0: 8. Intuición. Prólogo. La intuición no es algo que se pueda explicar científicamente porque el mismo fenómeno no es algo científico sino irracional. El fenómeno mismo de la intuición es irracional. Al hablar parece adecuado preguntar, ¿se puede explicar la intuición? Sin embargo, esto quiere decir, ¿se puede reducir la intuición al intelecto? Y la intuición es algo que va más allá del intelecto algo que no pertenece al intelecto, algo que proviene de algún lugar donde el intelecto se encuentra totalmente desarmado, de modo que el intelecto puede sentirla, pero no la puede explicar, en el salto de la intuición, se puede sentir porque existe un vacío, la intuición se puede sentir a través del intelecto, se puede notar que ha ocurrido algo, pero no se puede explicar por qué la explicación necesita una causalidad. La explicación significa responder a estas preguntas. ¿Dónde tiene lugar esta? ¿Por qué tiene lugar esta? ¿Cuál es su causa? ¿Proviene de otro lugar? No del intelecto. De modo que no hay una causa intelectual. No existe una razón un lazo, una continuidad con el intelecto, la intuición es un nuevo territorio de acontecimientos que no tiene ninguna relación con el intelecto a pesar de que pueda impregnar el intelecto, hay que entender el hecho de que sea una realidad superior, puede impregnar una realidad inferior, pero, no, pero lo inferior no puede penetrar lo superior, así la intuición puede impregnar el intelecto porque es algo superior, pero el intelecto no es algo que puede impregnar la intuición porque es inferior. Al igual que tu mente puede impregnar tu cuerpo, pero tu cuerpo no puede impregnar tu mente, tu ser puede impregnar la mente, pero la mente no puede impregnar al ser. Por eso, si te estás encauzando hacia el ser, te tienes que alejar tanto del cuerpo como de la mente. Estos no pueden penetrar un fenómeno superior. A medida que, que te diriges hacia una realidad superior, tienes que abandonar el mundo inferior de sucesos. No hay explicación de lo superior en lo inferior, porque allí no existen ni siquiera los términos de explicación. No tiene sentido. Sin embargo, el intelecto puede sentir el vacío. Puede conocer el vacío, puede llegar a sentir, ha ocurrido algo que está más allá de mí, el mero hecho de que sea capaz de sentir esto, será un gran paso para el intelecto, sin embargo el intelecto también puede rechazar lo que ha ocurrido, esto es lo que quiere decir tener fe o no tener fe, si sientes que lo que no puede ser explicado a través del intelecto no existe, quiere decir que eres un no creyente, continuarás en esta existencia inferior del intelecto, apegado a ella de manera que obstaculizas el camino al misterio, impides que la intuición te hable, así es el raci racionalista, el, razón el racionalista ni siquiera se dará cuenta de qué ha ocurrido algo más allá. Si estás entrenado racionalmente, no dejarás paso a lo superior, lo negarás. Dirás, no puede ser, debe ser mi imaginación, lo debo haber soñado, no lo aceptaré a menos que pueda probarlo racionalmente. La mente racional se vuelve cerrada, confinada dentro de las fronteras del razonamiento, y la intuición no puede impregnarla. Sin embargo... Tú puedes usar tu intelecto sin necesidad de estar cerrado, puedes usar la razón como instrumento y de este modo permaneces abierto, estás receptivo hacia lo superior, si ocurre algo estás receptivo, puedes usar tu intelecto como una ayuda, este te advierte, ha ocurrido algo que está más allá de mí, te puede ayudar a entender ese hueco más allá. De esto, el intelecto se puede usar para la expresión, no para la explicación, sino para la expresión Un Buda no explica nada, es expresivo, pero no es explicativo Los Upanishad son expresivos, pero no contienen ninguna explicación Dicen, esto es de esta manera, esto es de la otra, esto es lo que ocurre si quieres, entra. No te quedes afuera. No es posible ninguna explicación desde el interior hacia el exterior. Así que entra. Conviértete en uno que se ha profundizado. Las cosas no te serán explicadas a pesar de que entres. Llegarás a conocerlas y a sentirlas. El intelecto puede intentar entenderlas, pero está destinado a fracasar lo superior no se puede reducir a lo inferior, la intuición viaja sin necesidad de vehículo, por eso se produce un cambio, por eso se produce un salto, es un salto desde un punto hasta otro sin ninguna interconexión entre los dos, si me acerco a ti, paso a paso no se produce ningún salto, Solo se produce un salto si me acerco a ti sin dar ningún paso. Además, un salto auténtico es incluso más profundo. Significa que hay algo que existe en un punto A. Y que después existe un punto B. Que entre los dos no hay existencia. Ese es un salto auténtico. La intuición es un salto. No es algo que llegue a ti paso a paso. Es algo que te ocurre. No algo que te llega. Algo que te ocurre sin ninguna ca causalidad, sin ningún origen. Este suceso repentino significa intuición. Si no fuera repentino completamente discontinuo con lo que había antes, la razón te descubriría el camino. Llevaría un tiempo, pero no sería posible. La razón sería capaz de conocerlo, entenderlo y controlarlo. De modo, llegaría un día en que fuera posible un instrumento como la radio o la televisión en el que se pudiera recibir la intuición. Si la intuición se propagara a través de rayos u ondas, podríamos construir un instrumento para captarlas. Sin embargo, no hay instrumento que pueda captar la intuición, porque no es un fenómeno que se transmita a través de ondas. No es ni siquiera un fenómeno, es solo un salto de la nada. Al ser. Intuición significa simplemente eso. Por eso la razón la niega. La razón la niega porque es incapaz de encontrarla. La razón solo puede encontrar los fenómenos que pueden dividir en causa y efecto. Para la razón hay dos tipos de existencia. Lo conocido y lo desconocido. Lo desconocido es aquello que todavía no conoce, pero algún día se conocerá. Sin embargo, el misticismo afirma que hay tres tipos de existencia. Lo conocido, lo desconocido y lo más sorprendente que es lo incognoscible. El místico entiende por incognoscible aquello que nunca podrá ser conocido. El intelecto está relacionado con lo conocido y con lo, de con lo desconocido, no con lo incognoscible. La intuición en cambio... Trabaja con lo incognoscible, con lo que no se puede conocer. No es algo que para ser conocido requiere únicamente tiempo. La incognoscibilidad es su cualidad intrínseca. No quiere decir que tus instrumentos no sean suficientemente buenos, o que tu lógica no esté desarrollada, o que tus matemáticas sean anticuadas. Esa no es la cuestión. La cualidad intrínseca de lo incognoscible es la inconocibilidad, que siempre existirá como incognoscible. Este es el reino de la intuición. ¿Estás preparado para empezar? Mapas Cuando el cuerpo funciona espontáneamente, se llama instinto. Cuando el alma funciona espontáneamente, se le llama intuición. Son dos cosas semejantes y a la vez alejadas entre sí. El instinto permanece al cuerpo, pertenece a lo burdo, la intuición pertenece al alma, lo sutil entre las dos cosas se encuentra la mente, la experta. Que nunca funciona espontáneamente. La mente significa conocimiento. El conocimiento nunca puede ser espontáneo. El instinto es más profundo que el intelecto y la intuición está por encima del intelecto. Ambos trascienden el intelecto y ambos son buenos. Capítulo número 1 Cabeza, corazón y ser Puedes dividir tu individualidad simplemente para comprenderla, de lo contrario no hay división, es una sola unidad entera, la cabeza, el corazón y el ser. El intelecto es el modo de funcionar de la cabeza, el instinto es el modo de funcionar de tu cuerpo y la intuición es el modo de funcionar de tu corazón. Detrás de estos tres elementos está tu ser, cuya única cualidad es la de testigo. La cabeza solo piensa, por lo tanto nunca llega a una conclusión. Es verbal, lingüística, lógica, pero al no tener raíces en la realidad, miles de años de pensamiento filosófico no han dado como resultado ni una sola conclusión. La filosofía ha sido mayor ejercicio de futilidad. El intelecto posee una gran habilidad para crear preguntas y respuestas. Tras esas respuestas, más preguntas y más respuestas. Puede construir palacios de palabras, sistemas teóricos, pero no son más que castillos de arena. El cuerpo no se puede apoyar en tu intelecto porque tiene que vivir. Por eso todas las funciones esenciales del cuerpo están en tus manos, del instinto, por ejemplo. La respiración, los latidos del corazón, la digestión de la comida, la circulación de la sangre y hay miles de procesos dentro de tu cuerpo en los cuales no interviene en absoluto. Es bueno que la naturaleza, la naturaleza haya dado al cuerpo su propia sabiduría. De lo contrario, si tu intelecto se ocupara del cuerpo... La vida habría sido imposible, porque puede que alguna vez se te olvidara respirar, al menos durante la noche. ¿Cómo vas a respirar mientras estás dormido? Ya estás bastante confundido solo con pensamientos. En medio de esta confusión, ¿quién se va a ocupar de la circulación de la sangre? De si llega la cantidad suficiente de oxígeno a tus células o no, o de si estás comiendo y si estás analizando en sus elementos básicos y elementos básicos si están siendo enviados allí a donde se necesitan, todo está increíblemente, cantidad de trabajo que la realiza el instinto, tú no haces falta, puedes estar en coma, aún así el cuerpo continuará trabajando, la naturaleza ha delegado todas las funciones esenciales de tu cuerpo en el instinto, y ha delegado todas aquellas cosas que, ha, que dan sentido a tu vida. Porque existir simplemente, sobrevivir simplemente, no tiene ningún sentido. Para darle sentido a tu vida, la existencia le ha dado intuición a tu corazón. Fruto de tu intuición surge la posibilidad del arte. La estética, el amor, la amistad, toda creatividad es intuitiva sin embargo, la sociedad no necesita tu intuición, no se ocupa del amor, de tu sensibilidad, se ocupa de cosas muy palpables y mundanas, por eso tu intelecto que es la parte más superficial funciona. El intelecto es para la vida mundana en sociedad junto con los demás. En el mundo para hacer que seas capaz de funcionar es pura matemática. Es geografía, es historia, es química, toda la ciencia y la tecnología han sido creadas por tu intelecto. Tu lógica y tu geometría son útiles, pero el intelecto es ciego. No hace más que crear cosas, pero no sabe si estás utilizando las cosas para destruir o para crear. Una guerra nuclear será una guerra creada por el intelecto. El intelecto tiene su utilidad, pero por desgracia, se ha convertido en el dueño de todo tu ser. Eso ha originado muchísimos problemas en el mundo. Este dueño se oculta tras estas tres cosas. El cuerpo, la mente, el corazón. El dueño se oculta tras las tres. Ese es tu ser. Tú nunca te diriges hacia el interior, todos, todos tus caminos conducen hacia el, el exterior, todos tus sentidos conducen hacia el exterior, todos tus logros se encuentran ahí afuera, en el mundo, el intelecto es útil en el mundo, y todos tus sistemas educativos son solo técnicas para evitar el corazón y conducir tus energías directamente a tu cabeza, el corazón le puede originar problemas a la cabeza. El corazón no sabe nada de lógica. El corazón tiene un modo de funcionamiento totalmente distinto, que es la intuición. Conoce el amor, pero el amor es una mercancía sin valor alguno en el mundo. Conoce la belleza, pero ¿de qué sirve la belleza en el mundo? Las personas de, del corazón... Los pintores, los poetas, los músicos, los bailarines, los actores, son todos irracionales, crean mucha belleza. Son grandes amantes, pero son completamente inútiles en una sociedad que se rige por la cabeza. La sociedad considera a sus artistas prácticamente como parias, medios locos, gente desequilibrada, nadie quiere que sus hijos sean músicos, pintores, artistas o bailarines. Todos quieren que sean médicos, ingenieros, científicos. Porque esas profesiones dan dinero. La pintura, la poesía, la danza son peligrosas, arriesgadas. Puedes terminar como un mendigo en la calle, tocando la flauta. Se ha negado el corazón, por cierto. Sería útil recordar que la negación del corazón... Ha supuesto la negación de la mujer. A menos que se acepte el corazón, no podrá ser aceptada la mujer. A menos que el corazón tenga la misma oportunidad de crecer que la cabeza, la mujer no se podrá liberar. La mujer es el corazón y el hombre es la cabeza. La distinción es clara. La naturaleza ha adoptado el instinto. Cada vez que interfieres en el instinto, creas perversiones. Esto es lo que ha hecho toda, todas las religiones. Cada religión ha estado interfiriendo en el cuerpo, pero el cuerpo es totalmente inocente. Nunca ha hecho nada malo. Si aceptas el cuerpo en su total naturalidad, esto te ayudará muchísimo. Ayudará a tu corazón. Alimentará tu corazón. Ayudará a que, a que tu inteligencia se agudice porque el alimento del intelecto proviene del cuerpo... El alimento del corazón proviene del cuerpo. Si tu cabeza, tu corazón y tu cuerpo están en sintonía, encontrar tu ser será la cosa más fácil del mundo. Sin embargo, al haber conflicto, sigues desperdiciando toda tu vida en ese conflicto entre el instinto, el intelecto y la intuición. La persona sabia es aquella que crea armonía entre la cabeza, el corazón y el cuerpo. En esta armonía uno llega a la revelación de la fuente de la vida propia, al mismo centro el alma. Ese es el mayor éxtasis posible, no únicamente para los seres humanos, sino para todo el universo. No es posible nada más, yo no estoy en contra de nada, solo estoy en contra de la falta de armonía y como tu cabeza está creado, creando una situación muy disonante, quiero ponerla en el lugar que, te, que le corresponde. No es el ama, es la sirvienta. Como sirvienta es maravillosa, muy útil. Un lechero dublinés acaba de finalizar su reparto, así que aparca el caballo y el carro a la puerta de un pub y entra a beber algo, refrescado Después de una hora, sale y se da cuenta de que le han pintado el caballo de verde John. Muy enfadado, irrumpe otra vez en el pub y pregunta, ¿Quién de vosotros acaba de pintar mi caballo de verde? Entonces se levanta un irlandés enorme, de dos metros dirigiéndose a él, desde las alturas y le dice, ¿He sido yo? ¿Tienes algún problema? El lechero muy nervioso esboza una sonrisa y responde: "Solo he venido a decirte que ya se ha secado la primera capa." El intelecto es sutil. Hay situaciones en las que te hará falta intelecto, pero solo como un sirviente, no como el amo. Pasado, presente y futuro. Tú tienes un pasado un presente, ni un futuro. El instinto es lo que pertenece a tu pasado animal. Es algo muy viejo, muy sólido, es la herencia de millones de años y cuando digo que es de tipo animal, no lo digo como condena. Los sacerdotes de todas las religiones han, han asociado cierta condena con la palabra animal. Sin embargo, yo no hago más que constatar un hecho sin condenarlo en absoluto. Nuestro pasado era un pasado animal. Hemos pasado por todo tipo de animales. Nuestra evolución ha sido desde el pez hasta el hombre pasando por todas las especies animales. Ha sido un viaje larguísimo hasta llegar a la humanidad. El intelecto es humano. Es nuestro presente. Es la manera en que funcionamos a través del intelecto. Toda nuestra ciencia, nuestros negocios, nuestras profesiones... Todo lo que ocurre en el mundo, nuestra política, nuestra religión, nuestra filosofía, se basa en el intelecto. El intelecto es humano. El intelecto es casi infal infalible, porque es algo muy antiguo, muy maduro, muy desarrollado. Tus ojos parpadean. ¿Eres tú el que lo hace? Lo hacen por sí mismos. Tu corazón late. Inspiras y expiras. Tu intelecto no tiene que cuidar todas las cosas esenciales de la vida está en manos del instinto porque el instinto es totalmente infalible. Nunca se olvida de respirar, nunca se olvida de nada. El intelecto comete muchos fallos porque es algo bastante reciente. Es un recién llegado. Se mueve a tientas en la oscuridad, tratando todavía de descubrir qué es y a dónde pertenece. Al carecer de las raíces de la experiencia, sustituye a la experiencia con creencias filosóficas, ideológicas. Estas se convierten en el centro de atención del intelecto, sin embargo, son falibles porque todas han sido hechas por el hombre. Han sido creadas por algún tipo listo. Además, no se puede aplicar cual a cualquier situación. Puede que en una situación funcione, pero en otra no. Pero el intelecto es ciego, no sabe cómo tratar con lo nuevo. Ofrece siempre la misma vieja respuesta a cada pregunta nueva. But, dicen? Están sentados frente a un prostíbulo en Dublín, hablando sobre las virtudes de la fe católica. De repente, Gideon Greenberg, el rabino del barrio, se acerca a la puerta, mira a la derecha e izquierda y sube las escaleras corriendo. —¿Has visto? —grita Paddy. —Menos mal que no soy católico. Después de diez minutos, el pastor... Anglicano se acerca a la puerta, mira a su alrededor rápidamente y se apresura a subir las escaleras. Otro hipócrita, dice Paddy riendo. Gracias a Dios, soy católico. Después de unos minutos, Sam se... le da un codazo a Paddy y dice, ¡Eh, mira! Por ahí viene el padre o oh, Murphy. Los dos se quedan mirando en silencio asombrados al sacerdote católico que desaparece subiendo las escaleras del prostíbulo. De repente, Paddy se pone de pie de un salto. Se santigua y le grita a Sam. ¿Es que no tienes respeto? Levántate y quítate el sombrero. Debe de haber algún muerto en la casa. El intelecto vive a base de, de, per, de prejuicios, nunca es noble, no puede serlo por su misma naturaleza, ya que no tiene experiencia, el instinto siempre es noble y te muestra siempre el camino natural, el camino más relajado y el camino que sigue el universo. Sin embargo, es curioso, todas las religiones han condenado el instinto, ...y han alabado el intelecto... ...evidentemente... ...si todo el mundo hiciera caso... ...a su instinto... ...no habría ninguna necesidad de religión... ...ninguna necesidad de Dios... ...ninguna necesidad de sacerdotes... Los, ...los animales no necesitan a Dios... ...y son totalmente felices... ...no veo... ...que echen de menos a Dios... ...ni los animales, ni los pájaros, ni los árboles... ...echan de menos a Dios... ...disfrutan la vida con toda su belleza y simplicidad sin temor a interferir, y, al, y sin temor al infierno, que es muy importante, ni ansia alguna por el cielo. Sin diferencias filosóficas, no existen leones católicos, ni protestantes, ni hindúes, toda la existencia se debe estar burlando del hombre, de lo que ha ocurrido a los seres humanos, si los pájaros pueden vivir sin necesidad de religiones, iglesias, mezquitas ni templos, ¿por qué no va a poder el hombre? Los pájaros nunca tienen guerras santas, ni los demás animales ni los árboles, sin embargo tú eres musulmán. Yo soy hindú y no podemos coexistir. O te conviertes a mi religión o si no, prepárate. Te voy a mandar enseguida al cielo. <risas> Dado que si sí, estas religiones alaban el instinto, Pierden todo su fundamento, su razón de ser, entonces alaban el intelecto. Y la tercera cosa, que es, es tu futuro, es la intuición. De modo que hay que entender esas tres palabras, el instinto es físico. Tu pasado, basado en una experiencia de millones de años infalible, nunca comete ningún fallo, y produce milagros de los cuales ni siquiera eres consciente. ¿Cómo es posible que aquello que comes se convierta en sangre? ¿Cómo es posible que sigas respirando incluso cuando estás dormido? ¿Cómo separa tu cuerpo el oxígeno del nitrógeno? ¿Cómo sigue tu mundo instintivo de la naturaleza, dando a cada parte de tu cuerpo aquello que necesita? ¿Cuánto oxígeno necesita, necesita tu cabeza para que funcione la mente? A través de la sangre se envía cantidad adecuada a todo el cuerpo, distribuyendo hacia el oxígeno fresco, llevándose el antiguo, el usado, las células muertas sustituyéndolas por otras nuevas y devolviéndolas a los lugares desde donde se puede disponer de ellas. Los científicos dicen que nosotros todavía no somos capaces de hacer aquello que hace el instinto por el hombre. Además, en un cuerpo pequeño el instinto realiza milagros. Si la ciencia quisiera un día realizar un trabajo de un solo cuerpo humano, Necesitaría al menos una fábrica de 2 kilómetros cuadrados de extensión para un solo ser humano. ¡Qué maquinaria más increíble! Y puede que, aún así, no sea infalible. La maquinaria se puede romper, se puede parar, se puede haber un corte de energía eléctrica. Sin embargo, durante 70 años, sin parar, incluso... En unas cuantas personas durante 100 años el instinto sigue funcionando perfectamente. Nunca hay cortes de electricidad, no hay ni un solo fallo, todo sigue en, en un plan establecido. De que está en cada una de las células de tu cuerpo El día en que podamos leer el código de las células humanas Seremos capaces de predecir todo acerca de, de un niño Antes incluso de que haya nacido Antes incluso de que éste esté, esté en el vientre de su madre Las células de los padres tienen un programa En el cual está contenida tu edad, tu salud Las enfermedades que vas a tener Tus dones, tu inteligencia, tus talentos, todo tu destino al igual que el instinto, en el otro extremo de tu ser, más allá de la mente, que es el mundo del intelecto, se encuentra el mundo de la intuición. La intuición abre las puertas a través de la meditación. La meditación no es más que una llamada a las puertas de la intuición. La intuición está totalmente preparada no crece, es algo que también has heredado de la existencia, la intuición es tu conciencia, tu ser, el intelecto es tu mente, el instinto es tu cuerpo, al igual que el instinto funciona perfectamente al servicio del cuerpo, la intuición funciona perfectamente en lo relativo a la conciencia, el intelecto se encuentra entre ambas, es un espacio que hay que cruzar en un puente que hay que atravesar. Sin embargo hay muchas personas, muchos millones de personas que nunca cruzan el puente. Simplemente se, sienten, se sientan en el puente pensando que han llegado a su hogar. Su hogar se encuentra en la orilla de enfrente. Más allá del puente, el puente une el instinto y la intuición. Pero todo depende de ti. Puedes empezar a construir tu casa en el puente pero te estás equivocando totalmente el intelecto no va a ser tu hogar es un instrumento muy limitado que hay que usar para solo pasar del instinto a la intuición de modo que solo se puede llamar inteligente a la persona que utiliza su intelecto para trascenderlo la intuición es algo existencial el instinto es algo natural el intelecto se mueve a tientas en la oscuridad cuanto más rápido trasciendas el intelecto mucho mejor, el intelecto puede suponer una barrera para aquellos que piensan que no hay nada más allá de éste. En cambio el intelecto puede ser un bello paso para aquellos que entienden ciertamente que hay algo más allá de él. La ciencia ha frenado al intelecto, por eso somos incapaces de imaginar nada sobre la conciencia. El intelecto sin una conciencia despierta es una de las cosas más peligrosas del mundo. La intuición es algo existencial, el instinto es algo natural, el intelecto se mueve a tiendas en la oscuridad, cuanto más rápido trasciendas el intelecto mucho mejor, el intelecto puede suponer una barrera para aquellos que piensan que no hay nada más allá de, de este, en cambio el intelecto puede ser un bello par paso para aquellos que, que encienden y entienden que ciertamente hay algo más allá de él. La ciencia ha frenado al intelecto, por eso somos incapaces de imaginar nada sobre la conciencia. El intelecto sin una conciencia despierta es una de las cosas más peligrosas del mundo. Vivimos bajo el peligro del intelecto porque éste ha dado, ha dado a la ciencia un gran poder. Pero este poder se encuentra en manos de niños, no... En manos de sabios, la intuición hace sabio al hombre. Lo puede llamar iluminación o despertar. No son mucho más distintos nombres de la sabiduría. Solo en manos de la sabiduría se puede usar el intelecto como un maravilloso ayudante. Además, el instinto y la intuición trabajan muy bien juntos. Uno en un paso, en un nivel físico, y la otra en un nivel espiritual. Todo el problema de la humanidad radica en quedar separados en el medio, en la mente, en el intelecto, en ese punto tendrás infelicidad, tendrás ansiedad, tendrás agonía, no le encontrarás sentido a nada y tendrás muchas tensiones sin ser capaz de descubrir una solución por ninguna parte. El intelecto se convierte todo en un problema y no conoce ninguna solución. El instinto nunca crea solución a ningún problema sin necesitar ninguna solución. Funciona naturalmente, la intuición es una pura solución, no tiene problemas. El intelecto solo supone problemas, no tiene solución. Si ves bien la división, lo entenderás. Muy bien, si no puedes disponer del instinto, te morirás. Si no puedes disponer de la intuición, tu vida no tendrá sentido. No harás más que arrastrarte. Serás una especie de vida vegetativa. La intuición te da sentido, esplendor, alegría, bendición. La intuición te descubre los secretos de la existencia, te proporciona un gran silencio. Una gran serenidad que nadie puede perturbar ni arrebatarte. Cuando el instinto y la intuición trabajan juntos, también puedes utilizar tu intelecto para buenos propósitos. De lo contrario solo tienes medios, pero no fi no tienes fines el intelecto no conoce no conoce ningún fin esto es lo que ha producido la situación actual del mundo la ciencia sigue produciendo cosas pero no sabe para qué los políticos siguen utilizando esas cosas sin saber que son destructivas que únicamente preparan las cosas para un suicidio global el mundo necesita una rebelión general que lo puede conducir, más allá del intelecto, hacia los silencios de la intuición. Hay que entender la misma palabra, intuición. En inglés se conserva la palabra tuition, enseñanza. Implica algo que proviene del exterior, alguien te enseña, el tutor. La intuición quiere decir algo que surge dentro de tu ser, es un potencial tuyo. Por eso se llama intuición, la sabiduría nunca puede ser tomada prestada, y aquello que se toma prestado nunca es sabiduría, a menos que poseas tu propia sabiduría, tu propia visión, tu propia claridad, tus propios ojos, para ver. No serás capaz de entender el misterio de la existencia. Por lo que a mí respecta, estoy completamente a favor del instinto. No lo perturbes. Todas las religiones se han dedicado a enseñar a perturbarlo. ¿Qué es el ayuno sino una perturbación del instinto? Tu cuerpo tiene hambre. Está pidiendo comida, sin embargo, tú pasas hambre por razones espirituales. Un extraño tipo de espiritualidad ha estado poseyendo tu ser. Podríamos llamarla simplemente estupidez, en vez de espiritualidad. Tu instinto está pidiendo agua, tienes sed, tu cuerpo la necesita, sin embargo tus religiones, el jainismo, no permite que se beba agua por la noche. Si pensamos en el cuerpo, puede que sienta sed, especialmente en verano en un país caluroso como India. Los jainistas solo existen en India. Durante mi niñez, me solía sentir muy culpable porque tenía que robar agua por la noche. No podía dormir sin beber al menos una vez durante la noche en los veranos calurosos, pero solía sentir que estaba haciendo algo que no, de, no se debía hacer. Que estaba comiendo, cometiendo un pecado. A la gente se le inculcaban ideas extrañas y estúpidas. Estoy a favor del instinto. Este es uno de los secretos que os quiero revelar. Si estás completamente a favor del instinto os será fácil encontrar el camino hacia la intuición, porque son las cosas mismas, a pesar de que trabajen en diferentes niveles, uno trabaja en un nivel material, otro trabaja en un nivel espiritual. El hecho de aceptar tu vida instintiva con total alegría, sin ninguna culpa, te ayudará a abrir las puertas de la intuición, porque no son diferentes, solo son niveles diferentes de sus niveles. Al igual que el instinto funciona maravillosamente, calladamente, sin hacer ningún ruido, así funciona la intuición, incluso más calladamente, de una manera mucho más maravillosa. El intelecto es una molestia, pero depende de nosotros en lo que lo convirtamos en una molestia o solo en un apoyo. Cuando te encuentras una piedra en la calle, puedes pensar que es un obstáculo, o que es un hito que te ayudará a llegar a un nivel superior. Aquellos que realmente comprenden utilizan el intelecto como un hito, como un hito pero las multitudes se encuentran bajo el control de las religiones que les enseñan. Utiliza tu intelecto como una fuerza represiva del instinto. Se dedican a luchar contra el instinto y se olvidan completamente de la intuición. Toda su energía se dirige a luchar contra su propia fuerza vital. Y cuando estás continuamente luchando contra tu instinto, se supone que un monje jainista tiene que permanecer desnudo todo el año, incluso en los meses de invierno. Incluso en las noches frías. No puede usar colchón. No puede usar manta. No puede usar, na usar nada para cubrir su cuerpo. Ni de día ni de noche. Tiene que ayunar. Cuanto más ayune, más santo se vuelve a los ojos del mismo tipo de gente condicionada. Tres días. Treinta días. Cuarenta días. Esto es una lucha contra el cuerpo. Es una conquista del cuerpo de lo material. Es una conquista del cuerpo por parte del espíritu. Ocurre lo mismo en todas las religiones con diferentes supersticiones. Dirige la energía de tu intelecto contra tu instinto y eso impide que, de, que se pueda abrir la flor de, la, de tu intuición. La intuición es la rosa mística que te conducirá al éxtasis final y a la vida inmortal. Sin embargo, las personas parecen estar completamente en manos de un pasado muerto. Sea lo que sea lo que les dijeron las escrituras, siguen haciéndolo, sin tener ni siquiera en cuenta toda la ciencia del hombre. Estas tres cosas son los niveles de la ciencia del hombre. Se debería permitir que el instinto discurriera tranquilamente, no lo incomodes nunca con el intelecto. Y habría que utilizar el intelecto como un camino hacia la intuición. Solo tiene que abrir el camino para que la intuición tome posesión de tu vida. De esa manera tu vida tendrá una gran luz, será luminosa, se convertirá en un continuo festival.